0: gehe ich das eigentlich an, wenn ich mir vornehme, jetzt abnehmen zu wollen? Darum wird in dieser Podcast-Folge gehen. Ich nehme dich durch. Schritte mit, die du auf jeden Fall tun solltest, bevor du einfach die nächste Diät auswählst. Und damit hi und herzlich willkommen zurück zum Ist Klüger Nicht Weniger Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du nicht wieder eingeschaltet hast, sondern vielleicht das erste Mal eingeschaltet hast, dann hi, ich bin Milena, ich studiere derzeit Ernährungswissenschaften, mache eine Fortbildung zur ernährungspsychologischen Beraterin und bin Host dieses Podcasts Ist Klüger Nicht Weniger. Ich kümmere mich zentral um das Thema gesünder Leben abnehmen, auch mit dem Hinblick auf Ernährungspsychologie und freue mich, ja, dass wir zu dieser Podcast-Folge zusammengekommen sind. Falls du so ein paar Rezepte von mir mal austesten möchtest, könntest du auch auf Instagram vorbeischauen. Ich heiße da Milenas Rezept. Und jetzt starten wir allerdings mal so mit der Podcast-Folge, denn du bist ja hier vorbeigekommen weil du wahrscheinlich gerade mit dem Abnehmen starten willst. Egal, ob es jetzt gerade das erste Mal gewesen ist, das dritte Mal, das zehnte Mal oder vielleicht sogar das fünfzehnte Mal. Also es ist egal, an welchem State du gerade stehst, ob du wirklich das erste Mal gerade denkst, oh, irgendwie ist es jetzt gerade ein bisschen zu viel geworden die letzten Monate. Viele haben das allerdings auch, dass sie vornehmen abzunehmen, vielleicht starten und es dann wieder schleifen lassen oder irgendwas wirklich Wichtiges dazwischen gekommen ist, weshalb man einfach gerade den Fokus auf andere Lebensbereiche gelegt hat oder ja eine Diät gemacht haben, es vielleicht einfach nicht geklappt hat etc. Also egal, an welchem Punkt du gerade stehst, diese drei Punkte, die ich dir mitgebe, sind wirklich so fundamental, dass du sie dir auf jeden Fall einmal anhören solltest. Deswegen starten wir einmal direkt mit dem ersten Tipp und da habe ich tatsächlich mit einigen Teilnehmern von meinem Abnehmen ohne Kalorienzählen-Kurs darüber gesprochen, die für die auch mir gesagt haben, dass es für sie super wichtig war, sich diese Frage vorerst zu stellen. Und ich fand es so hilfreich, dass ich ja, das direkt einmal hier auch mit dir im Podcast teilen möchte. Und zwar ist diese Frage nach dem Warum. Also Starte bei deinem Wunsch, abnehmen zu wollen, erst einmal mit der Frage, warum? Warum möchte ich überhaupt abnehmen? Denn man muss es jetzt einfach mal so sagen, es ist nicht so, dass man einfach ein bisschen mehr Gemüse isst und dann flutscht das automatisch mit dem Abnehmen und man hat nie Probleme und nie Hunger etc. Pp. Ähm, natürlich ist das ganze Thema Abnehmen ein bisschen langanhaltender auch. Denn ja, es ist ja auch nicht so, dass man für eine Woche mal eben den Po zusammenkneift. Abnehmen ist eine Sache, die einen lange begleitet. Und zwar nicht nur über den Prozess des Abnehmens selber, sondern auch über eine weitere Phase des Gewichthaltens. Und in dieser Phase kann es Leicht sein, definitiv, also man kann wirklich einige super gute, geile Wochen dabei haben, die richtig flutschen, die richtig Spaß machen, wo man neue Rezepte austestet, wo es einfach mit der Waage runtergeht. Man kann aber auch Wochen dazwischen haben, wo das einfach nicht so ist, wo vielleicht viele Geburtstage und viele Feste anstehen, wo Weihnachten und Silvester und alles Mögliche anstehen, aber wo man sich auch einfach träge und genervt fühlt und ja, irgendwie gerade einfach nicht so Lust und Energie dazu hat. Und nicht nur die Frage nach dem Warum solltest du dir vor Augen führen, sondern auch, was für eine Abnahme für dich spricht. Zum Beispiel, wenn du gerade Knieschmerzen hast, und Übergewicht hast, könnte es durchaus sein, dass eine Reduktion von diesem Übergewicht deine Knieschmerzen verbessern könnte, ja, das ist so der typische Punkt, der so für eine Abnahme spricht. Oder wenn du Bluthochdruck hast und, äh, ja, Übergewicht hast, dann könnte es durchaus sein, dass, ja, Abnehmen deinen Bluthochdruck wieder reduziert, du einen normalen Blutdruck bekommst und so auch wirklich viel entspannter und gelassener im Alltag bist und natürlich auch Folgeschäden minimierst dadurch. Oder vielleicht ist dein persönliches Warum, dass du so eine Kleidung hast von früher, die du gerne wieder tragen möchtest oder deinen Kindern ein Vorbild sein möchtest. Also das eigene Warum ist so individuell. Einigen geht es da primär um die Gesundheit. Für andere ist es ein diffuses Gefühl, was sie vielleicht gar nicht so sehr in Worte fassen können. Also vielleicht... Ist das jetzt auch für dich nicht so eine Checkliste von Pro, Contra, das spricht jetzt dafür so ganz äh, nüchtern betrachtet, vielleicht verbindest du mit Abnehmen auch ein gewisses Gefühl, dann schreib dieses Gefühl auf, was für dich für eine Abnahme spricht. Frag dich allerdings auch, was spricht gegen eine Abnahme und da sind wir dann an dem Punkt, wo es dann auch bequem wird, äh, unbequem wird, <lacht> nicht bequem wird, sondern unbequem wird, denn das könnten die Punkte sein, die in den nächsten Wochen oder Monaten, vielleicht sogar auch in den nächsten zwei, drei Jahren dazu führen, dass du wieder von deinem Weg abkommen könntest. Und letztlich da, keine Ahnung, Wochen später stehst und dich fragst so, oh, was ist hier jetzt eigentlich passiert? Eigentlich wollte ich doch abnehmen. Irgendwie hat das jetzt die letzten Wochen gar nicht so funktioniert. Es gibt nämlich einige Punkte, die durchaus gegen eine Abnahme sprechen. Ja, das muss man auch einfach mal so offen und ehrlich sagen. Also zum Beispiel soziale Ereignisse, wenn man die Oma trifft, ja, und die sich freut, wenn du den Kuchen isst. Das ist natürlich in diesem Punkt leichter zu sagen, ja, Oma, ich esse jetzt die zwei Kuchen und ich fordere noch einen dritten, damit du glücklich bist. Ähm, ja, Essen hat natürlich auch viele soziale Aspekte und viele treffen sich ja zum Beispiel auch zum Alkohol trinken oder... Irgendwie sowas. Also ähm, wirklich forstet da mal auch dein Umfeld nach, wie die wirklich zum Thema Essen, gesünder Essen, ungesünder Essen, Abnehmen stehen. Und mach dich auch damit, also mach dir auch bewusst, wie die eventuell reagieren könnten. Und natürlich wollen wir andere Leute nicht enttäuschen. Ähm, und das sind allerdings so Sachen, die müsstest du dir wirklich einmal vorher bewusst werden, denn es geht natürlich nicht darum, immer das zu tun, was andere von einem wollen. So, wir sind ja unser eigener Mensch, wir sind ja für uns selber verantwortlich und wir können ja unsere eigenen Ziele erreichen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das in diesem Moment bequemer, äh, zum Beispiel einfach die Stücke Kuchen zu essen. So, ähm, deswegen, wie gesagt, mach dir bewusst, was für dich individuell auch gegen eine Abnahme spricht. Ja, vielleicht hast du das gar nicht so sehr mit sozialen Ereignissen, mit der Oma. Aber vielleicht isst du zum Beispiel gerne abends vor dem Fernseher irgendwas, weil es nach einem anstrengenden Tag deine Nerven berührt, ja? Dann ist Essen dein Mittel, um deine Nerven zu beruhigen. Und dann musst du dir auch bewusst werden, wenn du das änderst, dann fehlt dir erstmal ein Mittel zur Nervenberuhigung. Und dann kann es sein, dass deine Nerven wirklich eine Zeit lang erstmal blank liegen und du lernen musst, anderweitig deine Nerven zu beruhigen. Also, das sind so Punkte, ich will dir jetzt natürlich nicht das Abnehmen rausreden, ne? ich will dich nur darauf aufmerksam machen, es ist halt nicht einfach nur, okay, ist dieses, ist jenes. Es könnte teilweise natürlich auch ein bisschen schwieriger werden und es lohnt sich wirklich, sich vorher zu fragen, so, warum habe ich eigentlich so gegessen, wie ich jetzt gerade esse? Denn es hat ja wahrscheinlich irgendwelche Vorteile in deinem aktuellen Leben gehabt, zum Beispiel die Nervenberuhigung. Und dass du dir dann auch bewusst werden müsst, müsstest, wenn ich mich wirklich für eine Abnahme entscheide, muss ich auch diese Punkte angehen. Und das kann im ersten Moment, vielleicht auch in den ersten Wochen, vielleicht auch in den ersten Monaten unbequem werden, ja, weil jede Änderung einer Gewohnheit natürlich erst einmal unbequem ist. So, also grob zusammengefasst, was war der erste Punkt für dich, um mit dem Abnehmen zu starten? Das wäre das mit dem Warum starten und dich auch ganz ehrlich zu fragen, was für dich für eine Abnahme spricht, aber auch gegen eine Abnahme. Dann kommen wir damit zum zweiten Punkt und zwar die Erwartungen setteln, die du an eine Abnahme hast. Und da habe ich gerade ein relativ aktuelles Beispiel für dich mitgebracht, denn vor einer Weile fand ja diese Met- oder Med-Gala oder so statt. Ich bin Promi-mäßig nicht ganz so bewandert. Auf jeden Fall war das so diese Gala, wo alle möglichen Promis zusammengetroffen äh, sind und da, ich weiß nicht, äh, gefeiert haben oder was weiß ich, was gemacht haben. Ähm, wie gesagt, kenne ich mich nicht ganz so gut mit aus. Auf jeden Fall war Kim Kardashian auch da und sie hat einem Reporter super stolz erzählt, dass sie es geschafft hat, in drei Wochen acht Kilogramm abzunehmen, um in das Kleid reinzupassen, das für sie ausgesucht wurde. Und was mich an diesem Punkt nicht nur schockiert hat, war, dass sie sich heruntergehungert hat, um in ein Kleid zu passen, weil, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, Kleider gibt es für sämtlichen Größen und ich meine, eine Kim Kardashian kann sich doch ein Kleid mal eben umschneiden lassen, also das ist ja jetzt wirklich nicht das Problem, oder? Ähm, also, dass sie dachte, in das Kleid hereinpassen zu müssen. Nicht andersrum, dass das Kleid zu ihr passen muss, sondern dass sie sich an das Kleid anpassen muss. Das hat mich daran gestört. Aber auch, wie stolz sie erzählt hat, dass sie so schnell so viel abnehmen konnte. Denn mit Abnehmen verbinden wir eben eine gewisse Disziplin, eine gewisse Willensstärke. Das sind so diese typischen deutschen, die typische deutsche Mentalität, die gerne gesehen ist. Ja, wir wollen alle stark sein. Wir wollen alle willst stark sein, wir wollen alle Disziplin haben und ein Diät-Fail wird demnach mit mangelnder Disziplin äh, ja assoziiert, obwohl das gar nicht mal so sein muss. So und was mich übrigens noch daran stört, ist, dass so mit solchen Aussagen eben, wenn so ein, so ein Promi das so einem Reporter erzählt, dass, es, dass darüber dann suggeriert wird, dass 8 Kilogramm in drei Wochen abzunehmen, dass das normal sei, ja? dass Das ist halt so, was ist, was man halt eben macht. Und ich kann ja da ganz klar sagen, nein. Ähm, Kim Kardashian mag vielleicht 8 Kilo in drei Wochen abgenommen haben. Das waren allerdings keine nachhaltigen Kilos, die sie verloren hat. Denn wenn man wirklich mit so einer Crash-Diät planlos und schnell abnimmt, kann es wirklich sein, dass dann der Heißhunger danach umso mehr kickt, sie danach umso mehr isst, weil sie hat ja eigentlich ihr Ziel erreicht, ne? sie wollte ja nur für die Gala schick aussehen und danach wirklich ihr Essverhalten total außer Kontrolle gerät, sie noch mehr isst, sie äh, ja, noch mehr isst, noch mehr zunimmt etc. pp. und für die nächste Gala nächstes Jahr dann wieder diese schnellen Diäten machen muss. Also, dass es wirklich ein ewiges Gewichtsauf und Ab ist, was übrigens auch gar nicht so gesund ist, wenn das Gewicht immer so auf und ab geht. Mm. Da klären wir an dieser Stelle am besten mal die Frage, was, welche Erwartungen könnte man dann besser an eine Abnahme haben? Was ist gut und was ist auch realistisch? Also jetzt zum Beispiel, ich habe ja eben das Beispiel mit den Knieschmerzen genannt, dass die sich natürlich verbessern könnten durch eine Abnahme. Ist es ist realistisch, dass man nach einer Abnahme mehr Ausdauer hat, dass man sich neue Kleidung kaufen kann, dass man das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann, dass man vielleicht stolz auf sich ist, dass man glücklicher mit sich selber ist, dass man zufriedener mit sich selber ist. Unrealistisch ist dagegen hingegen, dass man dann keine Probleme mehr im Leben hat. Oder dass man in totaler Selbstliebe verfällt und sich komplett so dann annehmen kann, wie man ist, sobald man erst einmal abgenommen hat. Also das wäre ja zum Beispiel jetzt so eine unrealistische Erwartung. Und da darfst du auch gerne für dich einmal prüfen, so, ja, wie gesagt, warum möchte ich eigentlich abnehmen? Ja, Das ist so ein bisschen der Rückgriff auf den ersten Punkt, den ich da gerade gesagt habe. Warum möchte ich abnehmen und was sind eigentlich meine Erwartungen an eine Abnahme? Und wahrscheinlich interessiert dich natürlich auch, ja, wie schnell kann ich denn jetzt abnehmen? Denn ich habe ja gerade das Beispiel mit Kim Kardashian angeführt, die 8 Kilo in drei Wochen abgenommen hat. Wirklich, was so abnehmmäßig als realistisch und gesund und gut machbar gilt, ist die Faustformel ein halbes Kilo pro Woche. Das würde so circa 20 Kilogramm im Jahr ausmachen. Und ich weiß, es kann im ersten Moment ein bisschen ähm, ernüchternd wirken, weil wir in den Medien halt ganz, ganz oft so dieses super schnell und super viel und so 15 Kilo in, keine Ahnung, zwölf Wochen, ähm, dass wir das dann eben so häufiger hören und häufiger lesen. Ich kann ja allerdings sagen, ja, diese halbe Kilo pro Woche, das ist so die Zahl, die in der Ernährungswissenschaft genannt wird. Wenn du sehr stark adipös bist, kann es sein, dass es mehr ist und es ist wahrscheinlich, dass es mehr ist, aber für alle anderen gilt ein halbes Kilogramm pro Woche erstmal so als Richtwert im Durchschnitt. Die Realität ist dann natürlich immer so, dann verliert man eine Woche ein Kilo und dann 0,3 Kilo und dann nimmt man vielleicht wieder 0,2 Kilo in der nächsten Woche zu und dann verliert man wieder anderthalb Kilo, also Realität ist natürlich so ein stärkeres Auf und Ab als 0,5 Kilo pro Woche. Aber wenn wir dann von vielen Wochen den Schnitt einmal nehmen, dann sind das so 0,5 Kilogramm pro Woche. Okay, ich hatte jetzt den ersten Tipp genannt, mit dem Warum zu starten, was für, aber auch gegen eine Abnahme spricht. Der zweite Tipp ist es, Erwartungen an die Abnahme zu klären. Und der dritte Tipp, den ich für dich habe, ist es, dich mit, der, mit Hunger und Sättigung und auch mit dem Thema Energiedichte eingehend zu beschäftigen, wenn du dann für dich beschlossen hast, jawohl, ich will es angehen, ich möchte abnehmen. Denn was ich ganz, ganz häufig zum Thema Hunger und Sättigung höre, ist, hey, ich kann nicht auf mein Hungergefühl hören, ich habe zugenommen, weil ich auf mein Hungergefühl habe äh, gehört habe, weil ich einfach immer dann gegessen habe, wann ich Hunger hatte und deswegen habe ich zugenommen. Aber in der Realität ist das ganz, ganz oft, ich sage jetzt mal wirklich zu 99 Prozent, nicht so. Denn Übergewicht entsteht vor allem dann, wenn das eigentliche Hungergefühl missachtet und untergraben wird. Man kann wirklich so ein Hungergefühl nämlich Ändern. Man kann so ein Hungergefühl auch wirklich missachten. Denn ganz viele, vielleicht geht es auch so, ähm, wenn du das Gefühl hattest, boah, immer wenn du Hunger hattest, hast du gegessen. Ähm, dass es oft verwechselt wird mit wann immer ich Appetit hatte, habe ich was gegessen. Ähm, grundsätzlich kannst du kann ein Hungergefühl durch drei Punkte vor allem ja, außer Bahn geraten sein. Erstens durch eine falsche Ernährungsweise. Zweitens durch emotionales Essverhalten, also emotionales Essverhalten ist zum Beispiel dieses, ich bin traurig, also esse ich oder ja, ich fühle mich gerade generell nicht so gut, also esse ich oder aber auch, ähm, boah, ich bin gerade total happy, also esse ich, ja, also wenn Emotionen dein Essverhalten steuern, das ist emotionales Essverhalten und der dritte Punkt, der dazu führen kann, dass du dein Hungergefühl missachtest, ist das klassische Essen aus Gewohnheit. Denn ja, unser Hungergefühl lässt sich tatsächlich angewöhnen oder auch wieder abgewöhnen. Vielleicht kennst du das, wenn du so einen ganz geregelten Arbeitsalltag hast und immer um 12 Uhr mittags was isst, dann knurrt dein Magen tatsächlich um 12 Uhr Mittagspunkt. So. Also, das ist so dieses klassische Essen aus Gewohnheit. Und das kann eben dazu führen, dass du, ja, dass dein eigentliches Hungergefühl gar nicht mehr wirklich präsent ist und ja, dass du dadurch eben zugenommen hast. Und das Ziel sollte es tatsächlich bei der Abnahme sein, zurück zum eigentlichen Hungergefühl zu kommen. Und da kann man nämlich einiges machen. Unter anderem kann, da, kann man da das Energiedichte-Konzept gut mit anwenden. Da hat man nämlich in wissenschaftlichen Studien herausgefunden, dass das sehr, sehr hilfreich ist. Also Energiedichte meint grundsätzlich... Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen theoretisch, aber die Energiedichte ist die Kalorienzahl eines Lebensmittels pro Gramm, ja. Also, eine Gurke hat zum Beispiel uff, irgendwas mit zwischen 30 und 40 Kalorien auf 100 Gramm, ungefähr, während äh, so eine Tafel Zartbitterschokolade pro 100 Gramm eher 550 Kalorien hat. Ja, also du siehst, eine Gurke hat eine viel geringere Energiedichte als eine Zartbitterschokolade zum Beispiel. Äh, Zahlen kann sein, dass es ein bisschen abweicht, aber es sind so eine grobe Zahlen. Das war gerade so das, was mir im Kopf gekommen ist. Genau, also das Energiedichte-Konzept besagt, dass du letztlich mehr Lebensmittel in deine Mahlzeiten klüger einbaust, damit sich dein Magen besser füllt und du so eine leichtere Sättigung verspürst, ohne zu viele Kalorien aufzunehmen. Denn letztlich nimmst du ab, wenn du weniger Kalorien zu dir führst und nicht, wenn du grundsätzlich weniger isst, ja. Deswegen heißt der Podcast hier ja auch, ist klüger, nicht weniger. Bei uns geht es ja letztlich auch darum, ähm, ja, die, vielleicht sogar die, die Menge, die man sonst immer gegessen hat, ungefähr beizubehalten, da die Mahlzeiten allerdings auch klüger zu gestalten. Und es geht im übrigens nicht, nicht immer darum, immer mehr Gemüse zu essen oder nur noch Gemüse zu essen oder so. Nein, wenn man zum Beispiel nur Gemüse isst, dann macht das auch nicht satt. Aber da habe ich bestimmt in anderen Podcast-Folgen nochmal näher darüber gesprochen. Und das war so das zum Thema Energiedichte-Konzept. Weil das Thema Hunger und Sättigung, aber auch Energiedichte-Konzept wirklich so, so wichtig sind beim Abnehmen, ist das Kernbestandteil von meinem Kurs Abnehmen ohne Kalorienzählen und der ist, gerade jetzt gestartet und du kannst dich jetzt anmelden, wenn du magst. Ich gucke noch mal eben schnell in meinen schlauen Terminkalender, bis wann du dich noch mal anmelden kannst. Die Anmeldung zu Abnehmen ohne Kalorienzählen endet am Sonntag, dem 5. Juni. Also bis dahin hast du Zeit, dich anzumelden. Abnehmen ohne Kalorienzählen ist mein Kurs, der viermal vier im Jahr startet und dann ja, treffen wir uns wirklich mit hunderten von Frauen und, ähm, ja, anderen gehen vier Wochen lang durch das ist klüger, nicht weniger Konzept, also klüger essen dank Energiedichter-Prinzip und zu lernen, wieder aufs Hungergefühl zu hören, du wirst da in den vier Wochen von Tag zu Tag zu Tag so durchgeleitet, dass du ja, nicht überfordert bist, sondern ähm, ja, jeden Tag eigentlich weißt, was jetzt zu tun ist, also das ist mir ganz, ganz wichtig, wir gehen bei dem Kurs eben nicht darauf ein, dass du irgendwie so alles wissen musst oder sämtliche kleinen Details irgendwie wissen musst oder so, sondern der Kurs ist richtig für dich, wenn du in die Umsetzung kommen möchtest und das mit möglichst einfachen Mitteln und auch mit möglichst effektiven wissenschaftlich nachgewiesenen Mitteln, dann ist der Kurs richtig für dich. Ich möchte an dieser Stelle gerne ein Feedback vorlesen, was ich von einer ehemaligen Kursteilnehmerin erhalten habe, die jetzt in der März-April-Runde teilgenommen hat. Sie hat nämlich geschrieben, ich möchte dir einfach von Herzen danken. Du hast das so wunderbar mit so viel Hingabe gestaltet, genau die richtige Menge an Wissen vermittelt und die Aufgaben, um ins Tun zu kommen, sind super. Es könnte einfach nicht besser sein. Für mich macht das ganze Konzept einfach absolut Sinn und ich bin ausnahmslos begeistert. Vielen lieben Dank für deine Mühe und die tolle Begleitung auf dem Weg. Ich hatte nicht gedacht, dass man so viel Spaß an diesem eigentlich eher belastenden Thema haben kann und werde es daher noch einige Male wiederholen. Ich wünsche dir und deinem Mann für eure Zukunft nur das Beste. Genau, also wenn du auch bei Abnehmen ohne Kalorienzählen dabei sein möchtest, ist die Anmeldung jetzt gerade offen und du hast noch bis Sonntag Zeit, dich anzumelden. Den Link für die Anmeldung, aber auch für weitere Infos, wenn du dich da noch so ein bisschen reinlesen möchtest, findest du einmal in den Shownotes. Notes. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns zum nächsten Mal wiederhören und du auch bei Abnehmen ohne Kalorienzählen dabei bist und wir uns vielleicht in einem der vier Livestreams dann sehen werden. Bis dann!